0: 바라보며 함께 찬양 드리겠습니다 a m e We 주의 영광 안에 살게 하소서 예배합니다, 찬양합니다, 예배합니다, 찬양합니다. 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 예배합니다. 찬양합니다. 찬양합니다. 예배합니다. 찬양합니다.
1: 이 시간 기도하실 때에 성령 하나님 우리를 다스려 주옵소서 우리 의 육신의 생각과 제 문제를 다스려 주옵소서 주님만이 우리를 새롭게 하시고 온전케 하실 줄 믿사오니 성령 하나님 이 새벽도 말씀으로 충만케 하여 주옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다. 오 하나님 감사합니다. 오늘도 변함없이 이 시간, 이 새벽을 깨우고 주님을 만날 수 있는 귀한 시간을 확하심에 감사합니다. 성령 하나님 우리를 다스려 주옵소서 주님만이 우리를 다스리시는 여호와 하나님이신 줄 믿사오니 우리의 육신의 생각과 우리의 죄의 문제를 다스려 주시고 주님만이 우리를 새롭게 하여 주셔서 온전케 하시는 여호와 하나님이신 줄 믿사오니 성령 하나님 이 새벽도 말씀으로 충만케 하여 주시옵소서 성령으로 충만케 하여 주시옵소서 나의 나댕곳이 다주의 은혜입니다. 이 우리 가운데 말씀으로 하나님 새롭게 하여 주셔서 우리의 어둠이 떠나가고 하늘의 문을 여셔서 우리 가운데 성령으로 충만한 이 새벽 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 목마른 심령으로 가난한 심령으로 나온 저희들 가운데 하나님 말씀의 은혜로 충만케 하여 주셔서 진리의 말씀, 생명의 말씀으로 우리 가운데 빛으로 비춰 임하여 주셔서 우리의 삶이 새롭게 변하고 우리의 삶이 온전히 주님의 은혜로 나아갈 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 오셔서 말씀하여 주시옵소서 주옵소서 하나님 집 가운데 더 깊이 들어가는 이 새벽이 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 주님의 눈을 사모합니다 주님 말씀하여 주옵소서 완전하신 주의 이름을 찬양합니다 우리를 다스리시고 가장 선한 길로 인도하시는 분이 오직 여호와 하나님이신 줄 믿습니다 저희들 안에 성령 하나님을 의지하고 오직 성령 하나님께서 기뻐하시는 일을 사모하는 저희들의 마음밭이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 말씀의 능력으로 오늘도 성령 충만한 이세벽 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사함을 드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 로마서 8장 9절부터 17절까지의 말씀입니다. 루마서 8장 9절부터 17절까지의 말씀을 함께 교독하도록 하겠습니다. 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 거하시면 여러분은 육신에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 그러나 그리스도가 여러분 안에 계시다면 몸은 죄로 인해 죽으나 영은 의로 인해 살아있습니다. 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 거하시는 자기 영으로 인해 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 그러므로 형제들이여 우리는 육신을 따라 살아야 하는 육신에 빚진 사람이 아닙니다. 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 누구든지 하나님의 영으로 인도를 받는 사람들은 하나님의 아들들입니다 여러분은 다시 두려움에 이르게 하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았습니다 우리는 그 영으로 아바 아버지라고 부릅니다 성령은 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 증언합니다 함께 읽겠습니다 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 상속자가 됩니다. 나같은 죄인을 입양하신 하나님 아버지의 은혜라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 로마서 8장, 로마서의 가장 중요한 클라이맥스에 해당하는 부분입니다 또 성경 전체로 보자면 하나님의 구원 역사와 그 섭리에 대해서 정말 파노라마처럼 정리를 해왔는데 8장에서 그 하나님의 구원의 완성, 성부 하나님의 구원, 성자 그리스도의 구속 그리고 성령 하나님의 인도하심 이므로 이 완성의 이야기를 하고 있습니다 오늘 이 말씀을 나눌 때 우리 안에 성령의 감동하심과 인도하심과 충만하심이 임하기를 축복합니다 아, 우리는 구원받은 하나님의 자녀들입니다 그러나 여전히 죄의 포로가 되어서 아, 사는 그 성화의 단계에서 주춤하고 있을 때 오오라 나는 곤고한 사람이로다 그러면 이 사도바울도 비켜나갈 수 없었던 비참한 신세를 벗어나려면 어떻게 살아야 하는가 어제 말씀에 핵심적으로 이야기한 것처럼 육체를 따라 사는 것이 아니라 성령을 따라 살아야 한다 땅의 것을 바라보지 않고 골로세서2 이장의 표현들을 하자면 하늘을 바라보며 살아야 한다 이제 나는 구원의 보장을 받았으니 천국행에 대한 분명한 확신을 갖게 됐으니 이 땅에서는 편하게 마음대로 살아야 된다 이런 삶을 살면 결국엔 더 비참한 신세가 된다는 것이죠 자 그러면 육체를 따라 사는 인생 육적인 크리스찬으로 사는 것이 아니라 성령을 따라 사는 인생 영적인 크리스찬, 성령 충만한 크리스찬으로 산다는 것이 어떤 것이냐 오늘 본문에 더 자세히 이야기를 합니다 구절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러나 하나님의 영이 여러분 안에 거하시면 여러분은 육신에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 성령을 따라 사는 사람 영적인 크리스찬은 어떤 크리스찬인가 구절의 시작에 하나님의 영이 그 안에 거하시는 사람 그래서 어제 로마스 8장 앞부분이 시작할 때는 성령을 따라 산다 이렇게 표현했는데 이 전치사가 오늘은 또 바뀌어서 성령이 우리 안에 거하신다라는 것이죠 그래서 성령을 따라 산다 그럼 성령께서 우리를 이끌어 가신다는 것이죠 갈라디아서 5장에는 성령의 인도하심을 따라가면 육체의 소욕을 이루지 않느냐 할 것이다 그러니까 어제 표현들 얘기하자면 성령의 인도하심이고 오늘의 표, 오늘 본문의 시작 부분 표현으로 이야기하자면 성령의 내주하심이죠. 이두 가지를 합쳐서 이야기를 한다면 성령이 인도하시는데 우리 안에 거하시며 동시에 우리를 앞서가시며 인도하시는 것이죠. 그래서 이런 표현이 있는가? 아, 인도하신다라는 것을 영어 단어 리딩한다 이렇게 얘기하죠. 그런데 인 리딩이라는 표현이 있습니다. 우리 안에 내주하시면서 우리를 이끌어 가시는 거예요. 그래서 내주하시면 인 두웰링이라고 표현하는데 그 내주하사 인도하시면 인 리딩인 것이죠. 그래서 그분이 우리 안에 내적인 컨트롤 타워가 되셔서 우리의 인생을 이끌어 가시는 줄로 믿습니다. 그분은 영이시기 때문에 동시에 내 안에 거하시며 내 앞에 거하시며 이끌어 가시는 것이죠. 자 그렇게 하나님의 영이 우리 안에 거하시면 우리는 육신에 있지 않고 성령 안에 있습니다. 이렇게 표현을 했어요. 우리가 육신에 있지 않다. 여러분 우리가 지금 육신에 있나요? 아니면 육신 밖에 있나요? 여러분 육신에 있잖아요. 그래서 어, 그냥 있는 그대로 말, 표현대로 이야기를 하자면 우리는 육신 안에 있는 게 맞죠. 그런데 여기서 육신 안에 있지 않다라는 것은 육체에 속해서 사는 것이 아니다 육적인 크리스찬, 육체의 소욕을 따라가는 크리스찬이 아니라는 이야기를 하는 것이죠 다시 표현하자면 육체가 우리 인생의 컨트롤타워가 아니라는 거예요 육체가 우리 인생을 이끌어가는 지휘본부가 아니라는 거예요 성령께서 우리의 인생을 강력하게 이끌어 가시는 지휘본부가 되신다는 것이죠 자, 9절 하반절에 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아닙니다. 구절 아, 상반절에는 하나님의 영이라고 표현했고 하반절에는 그리스도의 영이라고 표현했죠. 성령님은 하나님의 영이시고 그리스도의 영이시죠. 사도행전 16장에서는 예수의 영이라고 표현했죠. 그냥 이 표현만 가지고도 알수 있는 것은 삼위일체 하나님이시죠. 그분은 거룩한 하나님의 영이시고 또한 그리스도의 영이시다. 창세기 6장에 인간이 육체로 전락해버렸을 때 나의 신이 너희와 영원히 함께하지 아니할 것이다. 너희의 수명은 120년이 될 것이다. 말씀하신 그 우리를 떠나셨던 하나님의 영이 우리 가운데로 다시 돌아오신 것은 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들에게 돌아오신 것이죠. 그래서 오순절 성령 강림의 사건이 사복음서 예수 그리스도께서 우리에게 복된 소식으로 오신 그 이후에 그리스도를 받아들인 사람들에게 성령의 임재가 나타난 것입니다 할렐루야 그래서 이 허무한 시절이 지나 성령께서 우리에게 오셨다는 것이 복음의 완성인 줄로 믿습니다 성령님께서 우리에게 하시는 두 가지 역할 오늘 내용에도 나오고 또 어제 내용도쭉 계속해서 이어졌던 두 가지 측면을 갖고 이야기한다면 성령께서는 우리 구원의 전 역사 가운데 구원을 좁은 개념으로 넓은 개념으로 크게 두가지로 봅니다. 구원의 좁은 개념은 예지, 예정, 칭의, 성화, 영화 이 단계에 있어서 칭의에 해당하는 부분을 좁은 개념에 구원으로 보죠 그러나 구원의 전역사를 놓고 보면 이 다섯 가지, 여섯 가지 단계가 다 포함이 되는 것입니다 그래서 우리를 의롭다고 칭해 주시는 죄인들을 부르사 그리스도의 보혈을 의지하는 자들에게 의롭다고 불러주시는 이 칭의의 단계 오늘 뒷부분에 양자의 영이시다 우리를 어답션 우리를 양자 삼으신다 자녀가 아니었던 자를 자녀로 받아주신다 할렐루야 그때 성령께서 역사하십니다. 그래서 아바아버지라 부르게 하신다라는 것이죠. 근데 두 번째는 성령께서 하시는 역할은 그 다음 단계, 칭의의 다음 단계가 성화이죠. 성화. 하나님의 자녀가 되는 사람들을 그 자녀답게 거룩하게 하신다. 그래서 어제도 말씀드렸지만 거룩의 견인차가 되신다. 우리를 날마다 거룩하게 하시는 성령 하나님. 성령님은 우리의 구원에도 관여하시고 우리를 거룩해 하시는 것에도 관여하시는 것이죠 그두 가지 성령의 역사심과 하 기능하심이 10절과 11절 말씀에 각각 나와 있는 것입니다 자 10절 11절을 같이 읽겠습니다 시작 그러나 영은 의로 인해 살아있습니다 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분께서 여러분 안에 거하시는 자가 영으로 인해 여러분의 죽을 몸도 살리실 것입니다. 아멘 그리스도가 여러분 안에 계시다면 몸은 죄로 인해 죽으나 영은 의로 인해 살아있습니다. 아, 그리스도가 여러분 안에 계시면 이렇게 표현을 했죠. 왜냐하면 9절 끝나는 부분에서 그리스도의 영이 그 안에 있는 사람이 그리스도의 사람이라고 표현을 했잖아요. 그리스도의 영이 계셔야만 그리스도의 사람이다. 아주 단호한 선언이죠. 쫙 직선을 긋는 것처럼 아주 명확하게 선포를 했습니다. 그래서 그리스도의 영이 없다면 그 사람은 그리스도의 사, 크리스찬이 아니다. 여러분 그 사람이, 여러분이 크리스찬이라면 가장 중요한 지표는 무엇이냐면 성령께서 내주하신다. 성령께서 내주하심이 분명하다라는 것이에요. 크리스찬이라는 것은 단순한 명칭이나 직분이 아니라는 것이죠. 단순한 이름이 아닙니다. 그것은 영적인 것입니다. 그래서 마태복음 16장에 베드로가 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이신이다. 그때 주님 뭐라고 말씀하셨냐면 이것을 너에게 알게 하신 이는 혈육에 따라 된 것이 아니라 하늘에 계신 내 아버지께서 알게 하신 것이다. 영적인 사건이라는 것이죠. 예수 그리스도를 주로 고백하고 하나님을 아버지라 고백하는 건 영적인 사건이다. 고린도전서 12장 2절에서는 성령으로 아니하고는 예수를 주라 고백할 수 없느니라. 예수를 예 주라 고백하고 하나님을 아버지라 고백함은 성령의 역사심이에요. 이건 다시 한번 삼위일체의 개념으로 생각하면 너무나 당연한 거예요. 그렇죠? 성령이 역사하셔야 삼위의 성부와 성자를 고백할 수 있게 되는 것이죠. 자, 그래서 당신이 크리스찬이라면 성령의 내주하심이 분명하다. 그래서 그것을 바로 이어받아서 9절에 그리스도의 영이라고 표현했고 10절에서는 그리스도가 여러분 안에 계시다면 이렇게 표현한 거예요. 그리스도의 영이 계시다는 것은 그리스도가 계시다는 뜻이기 때문에 삼위일체에 있으니까. 그래서 그리스도의 사람이다 라고 표현했는데 그리스도의 사람이라는 것은 성령의 내조하심을 의미하고 하나님의 자녀임을 의미하는 것이죠. 자 그런데 10절에 뭐라고 표현했냐면 몸은 죄로 인해 어떻게 된다고요? 죽으나. 영은 의로 인해 산다. 몸이 죄로 인해서 죽는다라는 것은 지금 계속 이야기한 것이에요. 6장, 7장 들어오면서 계속 이야기를 한 것입니다. 이 죄의 도구가 된 육신은 죽은 것이다. 육신은 소망이 없다. 소망이 있는 것은 우리의 영이 의의를 얻게 된 것. 이신득의. 믿음으로 하나님께서 우리에게 그리스도를 통해서 제시하신 그의를 얻게 됨으로 인해서 영이 살아나는 것 고린도서 4장의 표현으로 이야기하자면 겉사람은 날로 후패하여 가지만, 쇠하여 가지만 우리의 속사람은 날로 새로운 줄로 믿습니다. 자, 그래서 이 육체의 일을 벗어버리고 날마다 영적인 일에 집중하게 하시는 지금 10절을 제가 10절, 11절 이야기하기 전에 9절에서 성령의 두 가지 역사, 두 가지 기능이라고 표현을 했죠. 10절은 첫 번째 부분에 해당하는 것이에요. 의라는 것이 중요한데 우리의 영혼은 의로 살아난다. 이신득의, 칭의에 해당하는 부분인 것이죠. 우리가 하나님의 자녀가 되고 나서 집중적으로 하나님이 우리에게 주시는 기간이 있어요. 세상을 등지고 하나님께 집중하는 시간. 육체를 따르지 않고 영적인 일에 집중하는 시간, 땅의 것을 바라보지 않고 하늘을 바라보는 시간, 그래서 그때는 세상 친구들도 좀 이렇게 내려놓게 하시고, 세상사도 좀 내려놓게 하시고, 술친구 다 내려놓게 하시고, 하나님만 바라보게 하시는 시간들이 있더라고요. 그래서 어떤 분 같은 경우는, 직장까지 내려놓고 한 3년을 교회 그냥 사시더라고요 근데 주변에 있는 사람들이 그러는 거예요 아니 과연 너의 하나님이 너의 인생에 대해서 그렇게 직장도 안 다니고 재정적인 책임감도 없이 살라고 하셨냐 그렇게 막 비난을 하는 거예요 아니요 그렇게 당신 마음대로 판단할 수 없습니다 하나님께서 그한 사람에게 인생이 아주 중요한 그 기간에 집중적으로 하나님의 은혜로 채우게 하실 때가 있어요 여러분 메말은 광야를 지나갈 때 우아시스에서 물을 잔뜩 챙기는 거예요. 그때 잔뜩 물을 머금고 그리고 그 광야의 길을 걸어갑니다. 이 사막은 뭐영광 강수량 100mm, 200mm 선인장들의 비가 쏟아져 내릴 때 그때 속에 물을 가득 채우는 거예요. 그리고 나머지 1년을 견디는 거예요. 여러분 하나님 은혜가 부어질 때 충만하게 채우시기를 축복합니다. 아, 이 정도면 됐지. 평상시에는 그 정도면 되죠. 그러나 여러분의 인생의 앞길에 어떤 길이 나올지 모르는 거예요. 은혜의 자리에 머무르라 하실 때가 반드시 있습니다. 몸에는 소망을 내려놓고 영이 우리의 영이 하나님이 부어주시는 그 하늘의 로 충만히 채워야 되는 때가 있어요. 자 그런데 11절에 정반대 표현을 또 합니다. 뭐라고 얘기했냐면 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분의 영이 여러분 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 사람 가운데서 살리신 분께서 이 표현을 두 번이나 반복했어요. 여러분 안에 거하시는 자기 영으로 인해 여러분의 죽을 무엇도 살리신다고요? 몸도 살리실 것이다. 분명히 10절에 몸의 소망을 내려놨잖아요. 몸은 죄로 인해 죽은 거지. 이제 난 영적인 삶을 살아야지. 그데 11절에 성화의 단계로 들어가면서 들어가면 들어갈수록 내가 포기했던 이 몸의 영역 하나님께서 살아나게 하신다. 그럼 나의 육체의 소욕이 살아난다는 것이 아니고요. 여러분 원래 창조자 하나님은 우리의 영혼 육을 다 지으신 줄로 믿습니다. 그래서 어, 디모데 전서 4장인가요? 아, 말세 유혹하는 때가 올 것이다 거짓 영들이 역사하지만 그러나 기도와 말씀으로 받으면 거룩하여지지 않는 것이 없다 혼인도 금하고 금, 음식도 패하라 이야기하지만 이 육체를 내려놓으라 내려놓으라 극단적 금욕주의로 가는 영지주의자들이 있었죠 그것에 대해서 이 모든 것도 하나님이 주신 것이다 그래서 1단계에서는 이 몸을 내려놓고 아 몸은 어차피 벗을 것이고 육신장막은 벗을 것이고 내려놓을 것인데 그런데 우리 안에 사망 가운데 거하시던 그리스도의 몸을 다시 살리신 성령께서 할렐루야이 성령께서 역사하시면 죽을 우리의 몸도 살려내시는 줄로 믿습니다. 이게 성화의 과정에서 성령께서 하시는 역사 입니다. 아, 몸을 포기하고 살라고 성경이 이야기하지 않습니다 아, 이미 로마서 6장에서 너희 지체를 불의의 병기로 드리는 것이 아니라 의의의 기로 하나님 앞에 드리라 말씀을 했었고요 쭉 이어지고 교리가 끝나는 11장 12장으로 넘어가면 그러므로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라 알렐루야 우리의 몸을 통해 빌리포스1장에 사도바울이 고백했죠. 나의 몸을 통해 그리스도께서 영광을 받으시기를 이것이 성숙한 크리스찬의 성화의 단계를 지나는 고백인 것이죠. 그래서 오늘 본문에도 계속해서 이어지는 로마서에 이제 육신이라는 표현, 육체라는 표현이 나오고 몸이라는 표현이 나오죠. 여러분 육신이나 몸이나 똑같은 것이잖아요. 그런데 번역상 육신이라고 번역을 한곳과 몸이라고 번역한 것은 다른 단어를 사용을 한 것이죠. 육신, 육체로 번역을 한 것은 사륵스, 썩어 없어질 육체, 영어로 이야기하자면 플래시라는 단어, 살덩어리 이런 표현이죠. 그러나 몸이라고 표현된 것은 소마, 좀더 긍정적인 표현이죠. 중립적인 개념의 단어, 몸은 소마라는 단어를 사용했죠. 그래서 우리 몸을 통해 우리 죽을 몸을 살려내신다 이렇게 표현을 하고 있는 것입니다. 아, 성령께서 우리 안에서 영생하도록 소아하는 샘물의 능력이 되시는 줄로 믿습니다. 그래서 실제로 성령 충만하면 다시 살아나는 역사가 나타나나요? 안 나타나나요? 여러분 분명히 체험을 하셨을 것입니다. 저는 고등학교 3학년 때 이제 수능이 얼마 안 남았는데 어, 새벽같이 일어나고 하루 종일 시달리고 그냥 가만히 계속 앉아 있는 거잖아요. 그게 얼마나 피곤합니까? 소화도 안 되고 혈액순환도 안 되고 한밤중에 독서실에서 뭐 12시, 1시 그때 집에 들어오면 또 새벽에 일어나야 되는데 어, 그때 저희 그 독서실 원장님이 꼭밤 11시쯤에 한장 걸치셨어요. 그리고 운전을 하셨어요. 항상 그래서 그 봉고차를 타면서 기도를 열심히 했던 기억이 납니다. 안전하게 가게 해 주십시오. 근데 이제 뭐그 주공아파트 2단지, 뭐 3단지 이렇게 돌아다니는데 저희가 이제 집에 도착하기 전에 어, 저 상가에 내려주세요. 왜 상가에 내리니? 어, 2층에 교회가 있습니다. 그래서 2층 교회에 들어가서 뭐 12시가 됐든 1시가 됐든 한 30분 기도하는 거예요. 하루 종일 너무 스트레스를 받았기 때문에 하나님 앞에 눈물로 쏟아내지 않고는 내 영혼이 새로워지지가 않는 거예요. 그래서 아무리 피곤해도 그 30분을 가서 다 쏟아놓습니다. 그리고 그 한밤중에 아무도 없는 캄캄한 상가 건물을 걸어 나오는데요. 마치 뭐라고 해야 될까? 아침에 일어나는 것과도 비교할 수 없는 상쾌함이 영혼의 상쾌함 뿐만 아니라 몸의 상쾌함이 할렐루야 아, 성령께서 임하시면 우리의 육신을 회복시켜주시는 줄로 믿습니다. 또한 성령이 임하사 역사하시면 질병을 치유하시는 줄로 믿습니다. 성령이 우리 가운데 임하시면 마음의 우울증과 분노와 어리석음과 모든 죄악됨을 씻으시는 줄로 믿습니다. 그리고 어떤 사람들은 성령께서 임하셔서 그렇게 좋아하던 담배를 끊지 못하던 담배를 한순간에 끊게 되더라고요. 술을 한순간에 끊게 되더라고요. 할렐루야 그런 역사가 나타나는 것이죠. 성령이 임하시면 죽을 몸도 다시 살려내신다. 자그 다음 이어지는 12, 13절 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 형제들이여 우리는 육신을 따라 살아야 하는 육신의 빚진 사람이 아닙니다. 만일 여러분이 육신을 따라 살면 반드시 죽을 것이지만 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 육신을 따라 살지 마십시오. 이제 성령으로 몸의 행실을 죽이고 살아나십시오. 이거는 완전히 새로운 삶이에요 새로운 차원의 삶 그래서 어제 신인류라는 표현을 제가 썼는데 또 다른 표현으로 이야기를 하자면 성경적 표현은 예수님이 니고데모에게 하셨던 말씀이죠 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수없느니라이 거듭남, 중생, rebirth, born again, 다시 태어나는 것이다 영으로 다시 태어나는 것이다 어머니 뱃속에 다시 들어가나요? 이렇게 니고데모가 질문을 했잖아요 아니다 여러분 영적으로 다시 태어나는 하나님의 자녀들이 되시기를 바랍니다 12절에 육신을 따라 살아야 하는 육신의 빚진 사람이 아닙니다 아, 주께서 십자가의 보혈로 우리의 죄의 빚을 다 청산해 주셨잖아요 우리가 갚을 수 없는 이 죄의 빚을 다 갚아주셨어요 왜냐하면 이 죄라는 것은 삭시 따라오잖아요 어, 그러니까 이 마약을 권하는 사람들 악한 것을 권하는 사람들 처음에 한 봉지는 이거 공짜야 한 봉지, 두 봉지 공짜로 주고 이거 굉장히 좋은 거야, 스윗한 거야 그래놓고선 거기에 중독되면 자기 전 재산을 털어서 그걸 사게 돼 있잖아요 자기 생명을, 자기 인생을, 자기 시간을, 자기 건강을 거기 팔아넘기게 돼 있잖아요 죄는 반드시 삭스를 치르게 돼 있어요. 그런데 그 죄의 삭스는 결국에는 총합이 죽음이라는 것이죠. 죄의 삭스는 사망입니다. 결국 사망에 이르게 하고자 하는 거예요. 그런데 그 죄의 대가를 누가 지불하셨어요? 십자가 위에서 그리스도께서 대신 죽으심으로. 내가 죄의 대까지불러 죽어야 되는 것을 죽겠어 죽으심으로 그 빚을 다 갚아주셨는데 왜 다시 우리가 육체의 소욕대로 죄를 지으며 살아서 또 빚을 지며 살아야 되겠냐는 거죠. 여러분, 다시는 영적인 빚쟁이로 살지 마십시오. 그렇게 되면 칠장 상태로 돌아가는 것입니다. 그렇게 되면 비참한 인생으로 전락하게 되는 것입니다. 그 길로 가지 마십시오. 은혜로 용서해 주시고 받아주시지 않았습니까? 탕자를 그 집에 다시 받아주셨어요. 그런데 왜 또다시 길거리로 나가겠냐고요. 나가지 마시라는 거예요. 이제는 자녀답게 살아야 되고 이제는 하나님의 명을 따라 성령의 인도하심을 따라 살아야 될 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 본문의 12절, 13절에는 나와 있지 않지만 12절에 육신의 빚진 사람 이렇게 표현되어 있죠. 근데 13절에서는 성령으로 몸의 행실을 죽이면 사는 사람. 그걸 12절의 표현으로 똑같이 맞춰서 표현한다면 성령에 빚진 인생 이렇게 되는 것이죠. 여러분 성령님은 과연 우리에게 어떤 역할을 하시게 우리가 성령의 은혜에 빚지는가, 성령의 역사하심에 빚지는가? 어제 설교의 마지막 결론 부분에서 드렸던 말씀이죠. 삼일체 하나님이 나를 어떻게 거룩하게 하시는가. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 성부 하나님은 거룩의 원형이 되시는 분. 그리고 성자 그리스도는 거룩의 모델이 되시는 분. 이것이 곧 거룩이라는 것을 인성 속에 사시며 신성을 살아내신 육체를 따라 살지 않고 성령을 따라 사신 그 모범이 되시는 분. 자, 하나님의 나를 거룩하게 하시겠다는 의지가 있습니다 그분이 우리에게 거룩하라 명령하셨다는 건 그분이 계획하시고 의도하신다는 그분의 굳건한 의지가 있으시다는 거죠 그리고 나서 예수 그리스도라는 명확한 모범을 보여주셨어요 그대로 따라하면 돼요 예수님은 거룩의 모범이시고 교범이시죠 자, 그런데 그 매뉴얼만 있으면 해결되는가 여러분 내가 무슨 배드민턴을 배우려고 그래요 배드민턴 매뉴얼딱 주면 갑자기 막 실력파가 되나요? 아니요. 그걸 보고도 요 누가 가르쳐주시는 분이 있어야 돼요. 바로 우리를 가르쳐주시는 분. 거룩의 스승이 되시고 우리의 어, 교관이 되시는 분이 성령 하나님이십니다. 할렐루야. 날마다 걸음마다 우리와 동행하시며 요한복음 14장 26절에 보혜사가 너희에게 오시면 내가 너희에게 말한 모든 것을 가르쳐 주시고 생각나게 해 주실 것이다. 할렐루야. 예수님이 사복하면서 이렇게 사십시오. 매뉴얼을 적어주고 가셨어요. 성령님이 오셔야만 이해가 되고, 아, 이게 이런 뜻이구나. 그리고 실제 그렇게 살수 있도록 가르쳐 주신다는 거예요. 할렐루야. 요즘 뭐 다들 그 몸의 건강에 관심이 많으신데 PT라는 표현이 있죠. personal trainer. 그래서 그냥 많은 사람들 그냥 동시에 집단으로 훈련시키는 게 아니라 개인적으로 1대1 밀착해서 가르쳐 주는 것이죠. 성령이 우리 각 사람에게 임하시면 이 말씀의 뜻을 깨우쳐 주시는 줄로 믿습니다. 또한 기도를 가르쳐 주시는 줄로 믿습니다. 우리 안에 잘못된 습관을 드러내시고 고쳐주시는 줄로 믿습니다. 또한 거룩한 삶을 살수 있도록 영적인 열심을 불어넣어 주시는 줄로 믿습니다. 이게 성령의 역사심이죠. 하 성령의 역사심. 하그 성령을 따라 살고 성령의 인도하심에 그 은혜에 빚진 인생. 여러분 빚진 자의 심정 언제 나눴었죠 네, 먼 옛날에 나눴었어요 로마서 1장에 나왔죠. 내가 헬라인이나 이방인이나 모든 자에게 빚진 사람이다. 저걸 한번 따라해보세요. 빚진 자의 심정. 여러분 빚진 자의 심정이라는 게 말이 뭐 있어서 그렇지 채무자라는 거예요. 채무자가 얼마나 압박을 당해요. 막 전화, 독촉 전화, 집까지 찾아오고 직장까지 찾아오고 뭐 사람을 가만두지 않는 것이죠. 이 채무관계에 있으면 얼마나 시달리고 어려움을, 빚 독촉을 받는지 모릅니다. 이게 부정적인 개념이고요. 자, 긍정적인 의미로 이야기를 한다면 이 빚진 자의 심정은 야 이런 은혜를 받았는데 내가 이 은혜를 갚아야지. 은혜를 갚고 싶은 마음. 여러분, 육체의 빚진 인생을 살면 죄의 빚 독촉을 받으며 사는 것이고요. 성령을 따라서 하나님의 자녀답게 살아가면 은혜의 강권하심에 내가 보온하며 살아야지 하나님이 나를 이렇게 사랑하시는데 성부, 성자, 성령, 삼위일체 하나님께서 나 하나 사람 만드시겠다고 이렇게 은혜를 베풀어 주시는데 내가 잘해야지 여러분 학생 하나 놓고 선생님이 이렇게 이렇게 최고의 비교할 수 없는 선생님이 나나 하 사람 만드시겠다고 도와주시면 얼마나 이게 영광입니까? 얼마나 영광이에요 자 14절 말씀 같이 읽겠습니다 시장 자, 하나님의 영, 성령의 인도하심을 받는 사람 다시 표현하자면 하나님의 자녀가 된 사람 그리스도의 형상을 닮아가는 사람 아, 그 하나님의 영의 인도하심을 받는 자들이 하나님의 아들들이다 양은 목자의 음성을 듣고 자녀는 아비의 음성을 듣는 것이죠 지극히 정상적인 영적 순리입니다 그거를 우리가 회복하는 것이죠 여러분 육체의 소욕을 따라가면 비참해집니다 아담과 하와처럼 하나님의 음성 따라가지 않고 뱀의 소리 따라가면 인생 비참해집니다 아... 그러나 우리가 성령의 음성을 따라가고 하나님의 음성을 따라가고 진리의 그리스도의 말씀을 따라가면 우리는 은혜의 창공을 비상하게 될 줄로 믿습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 보내시고 성령까지 보내셔서 돌아가지 마라 돌아가지 마라 다시는 돌아가지 마라 다시는 그 비참한 지경으로 돌아가지 마라 말씀하시는 줄로 믿습니다. 왜 우리가 다시 돌아가야 되겠는가? 이 거룩한 신분을 얻었는데 이 놀라운 특권을 얻었는데 왜 우리가 돌아가겠는가 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서지 않겠네 여러분 한번 같이 찬양할까요? 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 주님 뜻대로 살기로 했네 뒤돌아서지 않겠네 왜 뒤돌아서겠냐는 거예요. 천성을 향해 계속 가야지 왜 뒤돌아가겠냐는 거예요. 15절 말씀에 여러분은 다시 두려움에 이르게 하는 종의 영을 받지 않고 양자의 영을 받았습니다. 종의 영이 아니라 아들의 영을 받은 거예요. 우리는 그 영으로 아바, 아버지라고 부르게 되었습니다. 왜 양자인가? 원래 하나님의 자녀였죠. 하나님의 형상이었는데 죄로 인해서 죄의 종로로 타다가 어둠의 종로로 타다가 이제 다시 돌아왔기 때문이죠. 그리고 이제는 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 되었다. 아버지. 아버지의 집에서 처음 은혜를 받을 때는 그게 은혜가 은혜인 줄 몰랐어요. 너무 당연한 줄 알았어요. 그런데 길거리에 나가서 무참한 인생을 살아보니 아, 그것이 놀라운 은혜였구나. 그래서 다시 돌아와서 아버지가 더 친밀해지는 거예요. 그래서 그분을 아빠라고 부른다는 거죠. 아빠. 그래서 기도할 때 우리가 뭐 주요삼창 기도하지만 저는 아버지 이렇게 부를 때이 내용은 깊은 곳에 하나님의 친밀한 임재가 있어요. 아빠, 아버지가 되시는 줄로 믿습니다. 평생 고아원에서 자란 소년에게 이제부터 내가 네 아빠다. 아빠라고 불러버려. 그때 얼마나 눈물이 나겠어요. 호세아서에집 나간 음란한 여인 고메를 향해서 호세아가 다시 결혼 지찬감을 들고 가서 호세아 3장에 우리 다시 시작하자. 참 어려운 얘기죠. 호세아의 입장에서 보면 그러나 하나님이 이스라엘에게 그렇게 행하시는 것이다. 나는 다시 너의 남편이 되고 너는 다시 나의 아내가 되고 나를 남편이라고 다시 불러라. 우리 다시 시작하자. 눈물이 있고 회복이 있는 것이죠. 자, 이어지는 16, 17절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 성령은 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀임을 증언합니다. 우리가 자녀이면 또한 상속자입니다. 우리가 그리스도와 함께 영광을 받기 위해 그분과 더불어 고난을 받으면 우리는 하나님의 상속자요. 그리스도와 함께 상속자가 됩니다. 자, 성령이 그 안에 계셔야 크리스찬이다. 또 14절에는 성령의 인도를 받아야 하나님의 자녀다. 그래서 이 로마서 오늘 부분을 묵상을 하면서 전체적인 논리적 전개상으로는 칭의 이후의 성화에 대해서 다루고 있는 것인데 그래서 어제도 그걸 굉장히 많이 강조했죠. 난 크리스찬을 얘기하는 것이 아니라 크리스찬인데도 육체를 따라 사는 사람들을 이야기하는 것이다. 성화에 실패한 사람들. 신분만 없고 성화에 실패한 사람들. 이 성화의 과정을 집중하다가 9절의 표현도 그렇고 14절의 표현도 그렇고 이거는 하나님의 자녀가 되는 이 좁은 개념의 구원 이 칭의의 부분에 해당하는 것 아닙니까? 왜 다시 이게 돌아갔지? 진도가 왜 다시 돌아갔지? 이런 생각을 했어요 자, 이유는 세 가지 때문인데 첫 번째, 그 칭의와 성화는 구원의 전 과정에 있어서 연속 손상에 있기 때문입니다 그두 번째, 로마서 8장은 성령에 집중해서 표현하고 있기 때문이에요 근데 성령께서 이두 가지 영역에 다 개입하시기 때문이죠. 세 번째는 성화가 무너지면 거꾸로 돌아가게 돼 있어요. 성화가 무너진 사람은 이 거룩한 삶이 따라오지 않으면 신분에 대한 확신이 무너져요. 야 내가 이러고도 하나님의 자녀인가? 이게 무너지게 돼 있어요. 그러나 성령을 따라 살며 성화가 이루어지면 아, 성령이 내 안에 이렇게 역사하신 정말 나는 하나님의 자녀가 맞구나 이거를 확인하게 되어 있어요 그래서 이두 가지가 오늘 본문에 다 나오는 것이죠 그리고 17절에는 자녀이면 상속자다 저를 한번 따라해보세요 우리는 하나님의 자녀입니다 두 번째 저를 따라해보세요 우리는 하나님의 상속자입니다 두 가지 부르심이죠 이 내용이 이제 내일 이어져서 나옵니다 자녀일 뿐만 아니라 이제는 하나님 나라를 세워가야 될 사명자의 인생 아, 그 사명의 이야기 성령께서 우리를 강권하시는 이 사명자의 길의 이야기가 아, 온 우주적인 시나리오로 펼쳐지는 참또 다른 차원의 놀라운 이야기가 나옵니다 물론 내일 본문은 로마서 전체에서는 그다지 많은 사람들이 다루는 내용은 아닙니다. 그러나 정말 하나님의 구원 역사의 대서사시 같은 아주 중요한 내용이 또 등장을 합니다. 오늘 이 설교를 마치면서 다시 한곡 찬양을 했으면 좋겠는데요. 아버지 사랑합니다. 아버지 경배합니다. 아버지 채워주소서. 아빠, 아버지라고 부르게 되었다는 것 우리 가슴에 손을 얹고 눈을 감고 함께 찬양하겠습니다 아버지 사랑합니다 아버지 경배합니다 아버지 채워주소서 당신의 사랑으로 성령 하나님 성령님 사랑합니다 성령님 경배합니다 성령님 채워주소서 당신의 사랑으로 예수님 예수님 사랑합니다 예수님 경배합니다 예수님 채워주소서 당신의 사랑으로 우리 가슴에 손을 얹은 채로 이 시간 고백하며 기도하겠습니다. 아빠, 아버지, 험한 세상, 어두운 세상, 비참한 세상, 그 한가운데서 터벅터벅 아버지 집을 향해 돌아오는 그 자녀의 마음은 아버지 품에 안길 때 아빠, 아버지, 좋으신 성령님 나의 구원자 예수님 사랑합니다, 경배합니다 내 안에 충만히 임재하여 주옵소서 나의 삶을 선하게 인도하여 주옵소서 뒤돌아서지 않겠습니다 천성문 앞까지 달려가겠습니다 우리 함께 고백하며 함께 통성으로 기도하겠습니다. 오 사랑하는 주님, 주님의 은혜를 감사합니다. 나한 사람을 구속하시고 구원하시며 하나님 자녀 삼으시며 자녀다운 인생이 될수 있도록 날마다 엎치락뒤치락하고 고군분투하는 나를 긍휼히여기서 하나님의 영을 다시금 우리에게 부어주시고 우리의 길을 선하게 인도하시는 성령 하나님 찬양합니다. 성령 하나님 높여드립니다. 성령 하나님 우리를 인도하소서 성령 하나님 사모합니다. 거룩의 영으로 임하사 우리를 탓에 있소서 우리를 통치하소서 우리 가운데 깨닫게 하소서 우리 가운데 주의 말씀의 신비를 우리의 눈을 열어보게 하여 주시옵소서 이 말씀의 정수를 가르쳐 주시옵소서 주의 뜻을 따르게 하여 주시옵소서 예수 그리스도를 닮은 인격이 되게 하여 주옵소서 하나님의 영상을 닮아가게 하여 주시옵소서 날마다 걸음마다 우리를 감동하시고 격려하시는 주님을 찬양합니다 다시는 죄의 빚에 독촉을 받으며 사는 인생이 아니라 은혜의 감격 가운데 사는 인생 되게 하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 성부성자 성령 하나님의 충만한 은혜가 한령없는 은혜, 이해할 수 없는 사랑이 이작디작은이 비참하게 무너져 깨어져 있는 연약한 한 인생의 그릇 가운데 다 담을 수 없이 부어진 것을 인하여 주님을 찬양합니다 그 놀라운 은혜를 부으셨사오니 은혜의 힘으로 살게 하여 주시옵소서. 오늘도 두손 들고 주 앞에 나아가오니 하늘 은혜로 채워 주시옵소서. 하늘 양식으로 채워 주시옵소서. 주와 동행하는 복된 삶이 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심과 감동하심과 인도하심이 오늘 뒤돌아서지 아니하고 나를 부르시는 아빠 아버지를 향해 달려가며 살기로 결단하는 귀한 하나님의 백성들 위해 그리고 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다